0: a minuto.
1: En Chile se concentra. Eh, una productividad de ciertos productos necesarios para la comunidad solamente en algunas manos. Es un tema que ha estado relativamente que, y que está permitido. En Chile se permite que alguien sea dueño de una clínica, de un ISAP y de un laboratorio. En Chile se permite que ciertos grupos económicos concentren entre el 80 y el 90% del mercado en esta instancia. Esto no, no está permitido ni en la economía más abierta del mundo como es Estados Unidos. En Estados Unidos, alguien no puede tener más del 30% del mercado en una empresa a todo nivel. Pero lo que tiene que ver con farmacias, con medicamentos, con distribución de elementos, de materiales, de construcción, con alimentos. En Chile no. En Chile eso eh, está regulado por la ley. Por la ley. Este es un tema que queríamos conversar porque la verdad es que, mire, lo cotidiano abruma. Y al final las personas se van acostumbrando a esto, se acostumbran, como es algo cotidiano, como lo suyo, que se levanta todos los días, que va a trabajar, que pasa por los mismos lugares en cada momento, que de encuentra un lugar, un edificio bonito, y después ya no lo toma en cuenta porque pasa todos los días por ahí, que ya no, no, ni siquiera le interesa resaltar o sentirse bien por este bonito edificio por este entorno, porque es algo cotidiano, que está ahí permanentemente con nosotros. Y cuando se llega a lo cotidiano ya no hay nada que hacer, porque uno pierde el sentido de el sentido de encontrar lo bonito, encontrar lo feo, o, o que le llame la atención. No pasa eso, no pasa eso. Eh, y esto está permitido por ley. Y por eso es muy importante lo que tiene que ver con la constitución del año 1980 porque todos estos temas están permitidos y están dentro de la constitución que por ejemplo tres cadenas de farmacias dominen el 90% del mercado en Chile que lleguen inclusive en determinado momento a coludirse a tener los mismos precios entre ellas y que la gente no tenga más alternativa que comprarle y el otro 10% no existe no existe en la publicidad, no existe en las góndolas de los supermercados, porque ese es otro tema, porque el producto A está ahí y ocupa el 90% de la góndola y el producto B está muy lejano, cosa que usted a veces no lo vea. Y hay una percepción y un estudio en realidad de que alguien que esté permanentemente viendo algo, algo cotidianamente lo toma y se lo lleva. No busca que esté otro producto, no, se lo lleva porque... Está la propaganda, está el producto permanentemente en su visual que no alcanza a mirar al final donde está el otro producto que puede ser una alternativa. No. Eso es concentración del mercado. Y eso no, no existe en Estados Unidos. Yo siempre doy el ejemplo de la economía más abierta del mundo. Pero que sí tiene una regulación feroz respecto a estos temas. ¿Y quienes y quienes quebranten o quebranten esa normativa. Tienen altas, altas multas y se van a la cárcel. No como aquí, que algunos les dan clases de ética si rompen el mercado propiamente tal. La constitución del año 1980 permite todos estos temas porque está nuestra ley. Y, y esto es permitido. Por eso es importante esto de la convención constitucional para cambiar la constitución. Pero... Los poderes de este país, los poderes fásticos de este país, económicos de este país, no aceptan ese tipo de situaciones. Porque lo hemos visto, está la colusión del, del papel higiénico. Lo mismo, estas empresas coludidas entre ellos, se ponen de acuerdo para cobrar más de lo que deben cobrar, te ganan millonarias ganancias, millonarias ganancias, están bajo la ley. Porque la ley les permite eso de poder entre ellos armar, pero afortunadamente aquí se hizo un quiebre en esto. Pero lo que hicieron es reintegrar los acuerdos de 7 mil pesos a cada uno de los chilenos mayores de 18 años. O sean no, hasta este hacer es lujo, igual les resulta en negocio. La concentración de, la, de las empresas de la materiales de construcción ahora con los precios terribles. Todo eso crea una realidad una realidad importante que tiene que ver también con el apoyo de los grandes medios de comunicación es un tema que vamos a conversar en estos días en relación a ciertas situaciones por qué los medios tocan algunos temas y otros no porque hasta los medios están coludidos en esto a través de la publicidad tremenda que entregan esos consorcios para que no los toquen a ellos entonces crean realidad de situaciones que no son, se está nuevamente discutiendo el cuarto retiro de la AFP y los medios jamás, desde el último tiempo con muy pocas excepciones, han dado a conocer el sistema de AFP, cuál es el origen de la AFP excepto muy pocos medios, medios que no llegan a la masividad de la gente, que uno tiene que buscarlo que tiene que verlos, que no tienen repetidor acá en la radio, lo escucha por internet, los lee, en el cual hacen denuncias de esto, o mejor dicho, no denuncias, sino que dan a conocer el origen de la FP. ¿Por qué todos estos personajes, economistas, dueños de empresa, analistas y comentaristas de televisión, medio de comunicación, le hacen ver a la gente que es malo retirar? Eh, no, nos retrotraemos al primer retiro. Usted permanentemente veía diálogos, opiniones, de lo malo que era, de lo que, perjudicial que iba a ser para los chilenos el retirar el 10% del primer retiro. Pronosticaron el apocalipsis económico. Y ellos, generosos ellos, y deberíamos agradecerles, estaban preocupados de nosotros. Estaban preocupados de que con este retiro nuestra jubilación iba a ser peor, iba a ser compleja. Por lo tanto, no nos convenía a nosotros. Ellos están preocupados de nosotros. Mentira. Váyanse al carajo. Ellos están preocupados del bolsillo de sus grandes empresas. Porque cuando les tocan el bolsillo a los grandes empresarios y a estas grandes corporaciones, actúan a todo nivel. Sí le pueden meter el bolsillo, la mano al bolsillo a muchos. Pero ellos, cuando les ponen la mano al bolsillo, empiezan a hacer toda una operación a implementar toda una maquinaria para empezar a desarrollar lo que ellos quieren porque el sistema de FP en Chile se creó única y exclusivamente no para tener mejores pensiones esa es la gran mentira se creó para inyectarle recursos a las grandes empresas en Chile que estaban quebradas que quebraron un sistema y que estaban bloqueados en el tiempo de la dictadura porque Estados Unidos les había cerrado las puertas, no habían crédito y no había dinero para inyectar capital a las empresas chilenas después de la, del derrumbe de la bolsa en el año 81-82. Por lo tanto, crean brillantemente a través de José Piñera, un instrumento para entregar dinero a las grandes empresas. Ese es el famoso fondo de capitalización individual, en el cual los ahorros de todos los chilenos, de la gran mayoría, porque hubo pocos que fueron valientes y que no se cambiaron, no se cambiaron del sistema antiguo al sistema de FP, Se quedaron donde están. Y están muy agradecidos ahora porque tuvieron la valentía de decir no. A pesar de una tremenda propaganda, a pesar del momento que vivía este país. Y a, y a, y a pesar de que nos decían que era muy bueno que se cambiaran a la AFP. Con la plata del obligatorio de la que tiene que ver con la previsión, empezaron a inyectar recursos... Y fue, es lo más grande que hay. La cantidad de plata es impresionante. Y esto se vio reflejado en las pensiones de los chilenos que no eran buenas. Mire, yo voy a tocar un caso que no voy a decir quién es, porque yo hiero eso, pero no, no quiero personalizar este tema. Con esto del retiro, con esto del retiro, había una persona que había dejado de cotizar el año 2003. No cotizó más. Y cotizaba el mínimo. El mínimo. Dejó de cotizar. Y cuando viene el tema del retiro, él dijo: que voy a tener plata si yo no he cotizado del año 2003? 17, 18 años después, sin cotizar un peso, él pensó que tendría unos 2 millones que es lo que cotizaba durante muchos años, y que no era nada prácticamente. Resulta que cuando empieza el tema del retiro, empieza a averiguar cuánto tiene en su cuenta de ahorro para la previsión, y resulta que él, sin haber cotizado durante 18 años, tenía cerca de 8 millones de pesos. El sistema de la AFP, en ese rango de capitalizar, de valorizar el dinero, es buenísimo. Es muy bueno. Estos casos no se tocan mucho, que digamos. Porque uno los ve con personas que han, lo han vivido. Su dinero, a pesar de que él no colocaba plata, seguía moviéndose, moviéndose, moviéndose. Porque a la banca chilena, a los dueños de la AFP y a los dueños del cual colocan sus platas, les conviene que empiece a mover el dinero. Se capitaliza muy bien. El problema está que al final, cuando vaya a jubilar, no va a recibir nada. Ahí es como se dice en un buen término, si se si me permite, le cortan la cola. Ahí viene el drama. Porque esa plata ya va a ir para el que tenía la plata y no para la empresa. Entonces no les conviene que ellos darle una buena rentabilidad. La rentabilidad está durante todo este proceso. Como usted no va a tener la plata, la plata la va a tener al final... Cuando usted jubile, mientras tanto su plata empieza a producir a producir, porque está produciendo para los dueños de la AFP que empiezan a hacer negocio con la plata suya. ¿Dónde se ha visto de que la plata del dinero de todos los trabajadores que colocan para tener una jubilación digna sea transado en la banca, sea prestado a la banca, sea prestado a los grandes empresarios? ¿Dónde se ha visto eso? En Chile. Y nos convencieron que era bueno. Y nos dicen que es bueno. Porque habla del, del desarrollo que tiene el país. El desarrollo del país tiene que ver con políticas públicas, con inversiones privadas, pero no con la plata de los ahorrantes chilenos. Mire, crean realidad a través de los medios de comunicación que los convencen que es así, es bueno. Es una cosa increíble. Tienen la capacidad, tienen los medios, tienen los recursos para hacerle creer a Chile que eso es perfecto. Mire, cualquier persona con un sentido común que no tenga idea de estos temas, que no sepa lo que está pasando con el sistema provisional de Chile y adquirido en otros países, le dicen, mire, esta plata mía, eh, yo voy a tocar al final algo, que es muy bajo, pero voy a tocar al final, y resulta que mientras tanto esta plata va para las empresas, si yo voy al banco a pedir un crédito, me ponen miles de problemas, y con la plata mía y de muchos ahorrantes, les pasan plata a las grandes empresas para que hagan su negocio, para que hagan su productividad económica de camino, de empresa inmobiliaria de todo eso pero si su plata es para una mejor seguridad para su jubilación de tres pesos uno va a la jubilación lo otro se va en los sueldos de los grandes gerentes se va en publicidad pero no se va en la jubilación de las personas inventan de que que realmente hay lagunas en algunos casos hay lagunas pero yo le doy casos precisos y concretos que se han visto acá profesores que no han tenido lagunas que han trabajado más de 30 años, 35 años con un sueldo decente un profesor está sacando mil pesos de jubilación ¿qué queda para el obrero común y corriente que tiene problemas de precariedad de trabajo? sobre todo en el último tiempo porque esto, esto hay otra situación del problema de las pensiones el problema laboral, de estabilidad laboral los bajos sueldos la precariedad de los trabajos, que hay, no hay contrato, eso también influye en las malas pensiones entonces nos han hecho creer que este es el mejor sistema del mundo cuando en realidad es el mejor sistema para ellos, encontraron mejor manera de tener dinero para inyectarle a su empresa que a través de la plata de todos los chilenos que obligatoriamente tienen que cotizar para tener una jubilación decente Mientras tanto en su vida ellos mueven millones y millones. Es impresionante. Aquí hay temas importantes que decirlo. Estábamos leyendo libros de esto nosotros. Lo hemos dicho. Pero el general Pinochet, cuando supo de todos estos temas, él nunca estuvo convencido de esto. Nunca. Y esa es una realidad que hay que decirlo. Nunca estuvo convencido. Hay diálogo, hay temas... ...en el cual le pregunta a sus asesores... ...¿qué va a pasar con esto? ¿Quién va a cuidar esta plata? ¿Qué va a pasar con los privados? ¿Quién los va a controlar a ellos? No vamos a estar eternamente nosotros... ...¿qué va a pasar con eso? Lo decía general Pinochet... ...siempre fue muy reticente este tema... ...y todo este grupo que lo acompañaba... ...en el aspecto económico... ...porque Pinochet se hizo asesorar... ...por los denominados Chicago Boys... con estos tipos de economistas que le empezaron a dar dinam dinamía a la economía chilena pero como estaba Chile básicamente bloqueado por Estados Unidos por el tema de la violación de los derechos humanos y todas esas situaciones Estados Unidos le empezó a, a, a evitar préstamos y no tenía liquidez Chile, bueno inventaron este sistema tanto es así que el general Pinochet que no estaba convencido de esto al final, y hay libros que, que lo dicen le dijo Piñera, perfecto, pero usted no me toque a las Fuerzas Armadas. No me toque al ejército. Ellos no van a hinchar en este sistema. Ellos van a seguir tal y cual como estamos. ¿Por qué no están las Fuerzas Armadas en la AFP? Si era tan bueno el sistema. Si era tan maravilloso lo que nos estaban ofreciendo. ¿Por qué no están las Fuerzas Armadas ahí? El General Pinochet fue muy astuto en eso. Fue muy visionario y defendió a su gente. Pero él tuvo muchos reparos en este tema. Él tenía reparos de cómo tanta plata iba a ser distribuida entre el mundo privado. Y que está bien que se necesitara recursos, que la, la economía, porque Chile necesitaba, estaba con una alta tasa de desempleo, con muchos problemas económicos, y necesitaba inyecto, inyección y recursos y capitales. Pero también que eso se pudiera traducir en buenas pensiones bueno aquí están los resultados aquí están los resultados entonces cuando en el primer retiro todas estas personas empezaron a reclamar el 10% y empezó con toda esta situación del estallido social y con la pandemia aparecieron estas personas que hicieron que no porque le iban a tocar el bolsillo pero el discurso de ellos que se preocupaban de nosotros entonces, ahora ha cambiado todo esto. Ayer estaba viendo una entrevista a Mario Desbordes en Vía X. Desbordes es una persona muy, muy interesante, pero que está en el lugar equivocado y la derecha lo ha hecho tira. Es un hombre de, de, de centro-derecha social. Y él contaba que tenía personas cercanas que le decían: A mí no me interesa la, la jubilación, pero no nos van a tocar un peso. Estos grandes personas que tenían inversiones ahí no nos van a tocar un peso, no van a sacar la plata de la FP, no vamos a permitir que nos toquen el bolsillo, lo decía Mario de Borde y daba nombre y apellido y es una realidad bueno, él por decir eso también fue castigado como fue castigado por la maquinaria política que defiende intereses personales y no intereses de país y no intereses de país entonces cuando se pasan plata entre ellos, vaya a pedir plata al banco, te vaya a pedir un crédito al banco incluso teniendo un trabajo estable, incluso siendo cliente del banco, le ponen mil obstáculos, les cobran intereses increíbles, pero les pasan millones y millones a los dueños de empresas con plata nuestra. Entonces que la plata de los chilenos para su jubilación vaya para inyectar recursos a la banca, para ser millonarios a muchas personas y para cuando usted vaya a jubilar reciba una miseria, es que el sistema no funcionó. Y aquí entra un tema ideológico, que no, que el Estado, ojalá lo más que el Estado, el Estado tiene que cumplir su rol, como estaba antes. Que está el sistema quebrado, no es mentira. Siempre va a haber inyección de recursos. Se frenó, se frenó reforma previsional en Chile. En el gobierno de la presidenta Bachelet hizo una reforma previsional que fue frenada por los mismos sectores de su sector. Por la democracia cristiana. Que fueron traidores al gobierno de Michel Bachelet. Con su ministro Jorge Burgo, que fue una vergüenza. Ministro de Defensa, ministro del Interior, una vergüenza. Cuando hablamos de colectividad, de lealtad. Nunca quisieron cambios. Nunca quisieron los cambios porque también se aprovecharon el sistema. Rabinet, después en, en gobierno de derecha. Mariana Elwin, ¿para qué decirlo? Como el camaleón, todos lados. Ahora anda con la campaña de Sicher Mariana Elwin. Porque quieren defender sus intereses. Ella defiende el mundo privado de los colegios porque tiene colegios, tiene intereses. No tiene convicciones, como su padre, por ejemplo. Porque estas cosas hay que decirla. Entonces, aquí en Chile se permite que tipos concentren el 90% del mercado, que se coludan, como si nada. Y los medios tienen mucha culpa en esto. Mucha, mucha culpa. Van a rep hacer reportajes... En cierta instancia. Mire, mañana yo me comprometo, porque a veces me comprometo, pero no cumple, tengo que decirlo, que de repente me entusiasmo con esto de las editoriales. Vamos a hablar del Banco Estado. El Banco Estado. Lo del Banco Estado es impresentable. Impresentable el Banco del Estado como humilla a sus clientes. Porque son clientes. Con estas interminables filas, filas y filas. No he visto ningún reportaje de Canal 13, de Mega, de Televisión Nacional. Televisión busca un poco más el equilibrio. De estos canales grandes, del Mercurio. ¿Por qué ese proceso? Pero ve usted propaganda permanente del banco Estado de todos estos canales. Del patito, que el patito no tiene la culpa. Po. El patito es simpático ese es un tema comercial que lo manejan muy bien quédense a enojar con un patito pero claro, ellos utilizan esa imagen para blanquear y, lo, y los canales no van a hacer no van a hacer reportajes de esto ¿por qué se produce la fila en los bancos Estado? ¿por qué se permite eso? ¿por qué se permite que personas estén 3, 4 horas para hacer un trámite? es vergonzoso Sebastián el, ¿se acuerdan cuando fue el presidente del Banco Octavio? Tuvo un montón de problemas con el sindicato, lo dijimos acá. No ahora, aquí en campaña, lo dijimos acá. están indignados con él, con la forma como quería trabajar en eso. Se han despedido a miles de trabajadores y no han sido reemplazados. Por lo tanto, si tienen 10 cajas, atienden 4. Si hay que tener 20 administrativos para problemas de la gente, atienden 4. Porque los despiden y no los recontratan. El nivel de presión y estrés de los trabajadores del Banco Estado es terrible. Vaya, hasta uno le vi de esta situación. Fíjese que cuando yo renové la tarjeta RU de la, de la banda magnética al chip, estaba con vacaciones, febrero, marzo, aproveché instancia. Fui a la sucursal de Servio Estado, ahí en Calle Maipú. Tuve tres horas y media. Tres horas y media. Ingresé, y fue la tarde, ¿ah? ¿eh? tipo 3 de la tarde hasta las 6. Y yo cuando me atiende la persona que atendía muy bien, yo me imaginaba este señor cómo debe estar el nivel de estrés que debe tener ese trabajador atendiendo cada tarjeta roja, tarjeta roja, tarjeta roja, renova la tarjeta y del que y, y todos los días y la presión y todo eso. Una persona para atender 60 solicitudes en un día. Porque delante mío habían como 40 personas más. Y detrás mío otras 20. Esto no es posible. Porque los trabajadores tienen tener dignidad. No es un problema de los trabajadores, todo lo contrario. Es un problema del sistema que se acomoda a lo de ellos. A la economía para ellos. Hacer trabajar más a los trabajadores. En esa instancia. Hay muchas cosas que mejorar en esta sociedad pero hay muchas cosas que están permitidas por ley. Ahora hay un grupo de convencionales encabezados por Marcela Cubillos, por Arturo Zúñiga, que fue su secretario de, de, de Salud, por Teresa Marinois, por Jorge Arancibia, todos estos personajes del rechazo que rechazaron en la convención de la nueva constitución y que ahora están ahí, que están diciendo que esto no sirve de nada. Está viendo usted los medios de comunicación en los cuales... Se está diciendo que la Convención no hace nada, hablan de los dineros, hablan de las comidas, de cualquier cosa, menos el trabajo que están haciendo. Se está creando una realidad de que no hacen nada, que no existe que no sirve a la Constitución. Lo dicen Mercurio, lo dice Canal 13, lo dicen todos estos medios. Porque no les conviene cambiar la Constitución, porque todos estos temas que yo le he dicho se tienen que terminar se tiene que terminar la concentración de los medios, se tiene que terminar los abusos permanentes que sufren los chilenos y que son legales, porque son, están estipulados en la ley se, te, se tiene que terminar todo esto Por no estoy hablando de la revolución ni nada, estoy hablando del tema jurídico de la constitución pero como van a ese camino claro, les molesta que aparezca un mapuche, que aparezca una mujer, que aparezca otra persona, porque ellos están acostumbrados ellos a decidir estos temas la ley chilena ellos tienen la capacidad para hacerlo no cualquier persona de la gente del pueblo no, no, no no, no, no conviene eso ¿cómo se le ocurre que ellos van a estar ahí? A, a, hay situaciones increíbles escucho yo a Chacho Irán y a Señor Melny en la radio de agricultura esta persona no tiene la capacidad esta persona no sirve para estar ahí ¿cómo va a estar esa persona ahí? de pelo largo ¿cómo va a estar una persona vestida con los aténdonos originales? no, no, ¿Y ¿por qué no? Si lo eligió a la gente les cuesta aceptar eso el tema es que nosotros tenemos que convivir todos con eso y a veces toda esta situación de rabia de postergaciones se pasa al otro bando, porque también el bando de la constitución de, de, de la lista del pueblo y todo eso también no pueden ellos desde ahí, desde esa instancia empezar a hacer todo malo o criticar al otro lado y eso no es bueno porque se envuelven entre ellos. ¿Y quién sale perjudicado? Nosotros. Los ciudadanos tienen. Necesitamos más altura en estos temas. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto de la radio en COVID son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlo, minuto a minuto, en la Radio Bancoa. De este día, martes 10 de agosto, junto a don Carlos Agurto, eh, hoy día saludamos a los Lorenzo, que están de anomástico, Es el día 222 del año. Tenemos un grado de temperatura en la ciudad de Linares. Vamos a tener una máxima de 14, cubierto nublado. Vamos a ver si aparece el solcito ahí. ¿eh? Eh, está helado como invierno. Un día como hoy, en el año 1813, se instala el Instituto Nacional en Santiago, en la sala de la Universidad de San Felipe, actual la Universidad de Chile. Su primer rector fue Francisco Echaurin el Instituto Nacional, toda una institución en la educación pública chilena en el año 1818 se dicta un decreto llamando a un comicio popular para votar una constitución política provisoria el año 1870 se establece en Santiago la casa de la maternidad anexo del hospital San Borja, eso sucedió un día como hoy, vamos con nuestros patrocinadores don Carlos y ya regresamos
0: marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Bueno, eh, antes de ir a la pausa de esta hora, eh, la noticia buena para Linares que bueno, sí, ayer tuvo un caso de contagio y bajamos los 30 casos activos, la ciudad de Linares llegó a 25, por lo tanto pasó a fase 4 esa es la noticia que nos tiene a todos contentos, pero igual tenemos que seguir siendo responsables en nuestro cuidado y Linares pasó a fase 4. Fíjense que estaba viendo esta información del subsecretario de redes asistenciales que manifestó que en Chile se ha contagiado el 8.3 de los chilenos. 8.3 en contagio de, del COVID. Eh, no se llega al 10%. Y eso es bueno, eso es positivo. Hay que estar atentos a la variante Delta, que hay cerca de 80 casos, 88 casos en Chile. Eh, pero esto es, es bueno. Vamos a estar atentos al curso de los. Acontecimiento. Vamos a la vamos a Don Carlos y ya retornamos.
0: Las ocho y treinta y minutos. Con la frescura, color único y sabor inolvidable de Inca Cola. Es imposible no disfrutar el momento. Inca Cola. con Market Maule, activemos juntos nuestra economía regional. Vuelve la entretención con Casino Marina del Sol. Lo escuchaste bien, de lunes a domingo te esperamos con nuestras
1: máquinas de juego, mesas de juego, restaurante y, por supuesto, con todas las medidas de cuidado para resguardar tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Casino Marina del Sol, juntos, pura entretención. Y de lunes a viernes, no te pierdas tu entrada tu juego entre 16 y 18 horas. Más información en marinadelsol.cl
2: Tu seguridad.
1: ¡Vacúnate contra el COVID-19 y protégete a ti y a los demás! Lunes 9 y martes 10 de agosto corresponde primera dosis a rezagados desde 18 años con Sinovac y segunda dosis a población vacunada con Sinovac. Miércoles 11 al viernes 13 de agosto corresponde segunda dosis a población vacunada con primeras dosis entre el 28 de junio y el 11 de julio. Y durante toda la semana, embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación Asiste al Gimnasio Municipal Ignacio Carrera Pinto de 9 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas. Recuerda, usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia y ventila espacios siempre. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Ancoa, tu radio
0: Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
0: La radio de Linares,
1: más cerca de ti. Bien, continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la radio Ancoa, ya nos están separando 23 minutos para las 9 de la mañana de este día martes, 10 de agosto y nosotros siempre estamos apoyando el tema de cultura, nuestras editoriales hablamos de nuestra gente y valoramos a la gente que hace cultura y que hacen fuera de las instituciones, de gobierno, de Estado, esta instancia para apoyar sobre todo fundaciones. Y vamos a establecer un contacto con Loreto Aravena, ella es la presidenta de la Fundación Comunidad Artística del Maule, que la tenemos en línea para ir conociendo un poco el trabajo que ellos están desarrollando, que es interesante darlo a conocer acá en nuestra región. La saludamos a Loreto. ¿Cómo está usted? ¿Buenos días?
2: Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a toda la gente también que está escuchando Radio a hasta hora bien tempranito en la mañana.
1: Sí. Bueno, queríamos preguntarle primero, destacar lo que ustedes están haciendo y para que nos cuente un poquitito sobre su fundación, la fundación que usted preside, cuánto tiempo llevan, cuál es el objetivo de ustedes.
2: Mira, la Fundación Comunidad Artística del Maule es una fundación cultural que nace en la región del Maule, específicamente en Talca. Eh, nos dedicamos a desarrollar y a promover el arte como herramienta de cambio social. Eso para nosotros es muy importante y por eso mismo eh, todos los planes, iniciativas o programas que desarrollemos van enfocados hacia esa línea, más o menos.
1: ¿Y cómo ha sido la experiencia en estos casi tres años, el 2018 ahora? ¿Cómo ha sido esa experiencia propiamente tal?
2: Ha sido una experiencia muy gratificante, la verdad, las personas que integran la fundación veníamos trabajando desde hace mucho tiempo juntos, eh, sin esta formalidad que, que otorga trabajar en una fundación. Y cuando nos constituimos como fundación decidimos darle esta seriedad y esta formalidad un poco al trabajo que veníamos desarrollando en conjunto, eh, y ha sido muy gratificante porque nos hemos encontrado con que hay muchas carencias en la región del Maule, en el aspecto mm. cultural. Eh, muchas carencias en cuanto a, a, a pocos espacios para la difusión del arte a poco acceso para la comunidad por tanto hemos estado ahí abriendo caminos abriendo puertas, ventanas sumando toda la gente que se quiera sumar y tratando de, de aportar a, al desarrollo cultural de la región del Maule ese es nuestro principal objetivo sí. y ha sido muy gratificante
1: Bueno, cuando hablamos de fundaciones y todos estos temas, órganos paralelos al Estado obviamente tal eh, siempre se, se toca con el tema del financiamiento. Básicamente, me imagino que todos estos temas lo hacen a través de proyectos, de donaciones. ¿Cómo, cómo, ¿cómo se financian ustedes?
2: Exactamente. Eh, en un principio la Fundación tenía un capital. Eh, ese capital eh, se ejecutó durante el primer año, digamos. Y en, segu en el segundo y tercer año hemos ido incorporando eh, financiamiento desde el Ministerio de las Culturas, a través de fondos concursables, a través de transferencias y convenios directos y también a través de donaciones culturales, siempre hay gente interesada en la región, empresarios locales que les gusta apoyar el tema de, de la cultura y el arte, así es que un poco por ahí también va, va nuestro trabajo, así es que por ese pues digamos esa ha sido la forma de financiarnos, de obtener recursos y de poder aportar a la comunidad cultural.
1: Claro, porque aquí también tienen mucho que ver los medios de comunicación, ¿eh? nosotros, sobre todo el medio regional que nosotros queremos apoyar y todo, pero hay poca visibilidad para toda esta cultura para lo que ustedes hacen, y al haber poca visibilidad obviamente hay poco retorno como hablamos un tema económico porque la persona que quiere invertir y que quiere apoyar hace una inversión, eso también la poca visibilidad que tienen los medios también los complica a ustedes, me imagino Sí,
2: exactamente, es difícil es difícil poder desarrollar este tipo de proyectos estando en regiones como la región del Maule sin embargo, no es imposible, pero sí, es súper difícil obtener eh, apoyo y difusión de, de los medios de comunicación. Sin embargo, eh, nos rodeamos de gente que, que siempre está dispuesta, como ustedes, por ejemplo, a ayudarnos en la difusión, y eso para nosotros es súper importante, porque los medios de comunicación eh, generan eh, o, o, o fortalecen muchas veces el trabajo que uno realiza. Porque, ¿qué pasa cuando yo hago un trabajo que nadie lo conoce, que nadie lo sabe? no existe. y por tanto se termina y no se replica mm. entonces es muy importante para nosotros que la comunidad sepa lo que estamos haciendo que nos apoye, que difunda el, de boca en boca también este trabajo que se sepa que en la región del Maure se están desarrollando este tipo de iniciativas porque no sé si eh, si tú has escuchado en otra parte o en otra región de, del país que se esté desarrollando una iniciativa como la que estamos desarrollando nosotros y que te voy a contar más adelante pero pero es una iniciativa exclusiva Sí. Eh, no hay otra región del país que esté realizándola y eso ya la hace muy importante, entonces para nosotros es primordial que ustedes como medios de comunicación nos ayuden en ese trabajo. Sí, vamos con, muchas gracias. La vamos, vamos a conversar
1: gracias. de eso. Comenzamos con Loreto Aravena, Presidenta de la Fundación Comunidad Artística del Maule. Loreto, quería preguntarle a usted también en relación justamente a este tema, porque está este inconsciente colectivo de que eh, eh, la cultura como no es importante. Cuando se empiezan los recursos a, a, a nivel de, del Estado privado, pues, obviamente se piensa en educación, en salud, en vivienda, en conectividad y todos esos temas. Y la cultura como que está en el último rincón. ¿Y cómo podemos trabajar para vencer, para vencer eso? Que en otros países la cultura lo no hacen parte de una sociedad parte de una inversión importante que hay una cultura en toda una comunidad, tenemos todas responsabilidades nos falta mucho para llegar a concientizar a la comunidad que la cultura es tan o más importante o importante como todas las otras necesidades que tiene una sociedad?
2: Exactamente, yo creo que, que pasa también por reconocer a la cultura como un derecho humano tiene mucho que ver con eso y nos hemos dado cuenta en pandemia, lo importante que es la cultura, mm. no sé qué habríamos hecho nosotros sin música sin series, sin películas sin arte, sin poder apreciar el arte, eh, sin poder entrar a los museos, por ejemplo. Ahora, bueno, es todo digital, pero hemos podido hacer un montón de cosas igual, y la cultura ha sido sumamente importante. Entonces, primero tenemos que reconocer a la cultura como un derecho humano, reconocer también a las personas que trabajan en cultura como trabajadores. Eso también es muy importante, desde sí. ahí parte también, ¿no? reconocer que el músico es un trabajador, que el poeta también es un trabajador y que su aporte a la cultura es tan importante como el que hace un doctor, como el que hace un abogado, como el que hace un constructor, un arquitecto. Eh, debemos partir por ahí, por empezar a valorar cierto, la cultura y empezar a valorar también esa cultura que está viva dentro de las comunidades. Empezar a valorar los coros de profesores, empezar a valorar los clubes de cueca. Eh, empezar a valorar las artesanas del trim, las tejedoras, etcétera. Eso también es sumamente importante para poder eh, empezar a, a reconocer esas manifestaciones que, que son comunitarias y que son sumamente importantes y valorables dentro de la sociedad, porque somos seres humanos y trascendemos a través del tiempo. Y lo que trasciende son eso: las costumbres, las manifestaciones culturales.
1: Ahora, usted toca un tema súper importante porque en determinado momento usted toca un tema muy importante que tiene que ver con que a la gente del mundo de la cultura se le tiene que reconocer como un trabajador lo que pasa es que de un tiempo a esta parte yo creo que se ha avanzado, usted me lo va a decir o me lo va a desmentir uh -huh. eh, en determinado momento se asoció la cultura en nuestro país a una determinada élite como que estaban como muy allá, como que cultura era muy... No, no había el concepto de cultura a todo nivel, popular del pueblo, de la cercanía, de la comunidad. Exacto. Entonces, eh, ¿se ha avanzado en esto a reconocer que la cultura ya no es del deliz, propiamente tal, sino que algo mm. mucho más masivo?
2: Sí, yo creo que sí se ha avanzado, pero que falta mucho. En otros países, por ejemplo, como en Brasil o en Argentina, en Uruguay, están mucho más adelantados que nosotros en cuanto a esto. Allá sí se reconoce a la cultura como un ente vivo, como una manifestación que está en constante movimiento. Y se reconoce también a los trabajadores de la cultura como trabajadores. Entonces, por eso te digo que es muy importante empezar a hablar de estos temas, empezar a acostumbrarnos a hablar de estos temas. Porque para allá es donde tenemos que ir. Ese es nuestro
1: objetivo. Bueno, ustedes están trabajando en un proyecto sobre interesante que quiero que le explique a la comunidad, que tiene que ver con este proyecto, el Circuito de la Música, donde capacitan sí. a grupos de artistas, solistas, en varios aspectos de eso. ¿Por qué no nos cuenta cómo va este proyecto? ¿En qué consiste? Mira,
2: claro, el Circuito de la Música eh, es un proyecto, una iniciativa muy bonita que nos tiene muy contentos, a nosotros como fundación, porque es una alianza que nace entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Fundación Comunidad Artística del Maule y que se propone... Entre otras cosas, tiene tiene varios ejes, pero se propone, entre otras cosas, profesionalizar a artistas o bandas musicales de la región del Maule. ¿En cuanto a qué? En cuanto a producción musical, en cuanto a gestión de sus proyectos y en cuanto a la difusión de los mismos. Entonces, este año eh, se eligieron cinco proyectos de la región del Maule que fueron eh, observados de, desde el catálogo de músicos de, del Teatro Regional del Maule eh, ...se hizo una selección... ...y estos cinco proyectos de la región del Maule ...son representativos de la región... ...son de cinco comunas distintas... Eh, ...y estamos trabajando con ellos... ...desde mayo de este año... ...la idea es que ellos desde mayo hasta octubre... ...puedan obtener un proceso completo... ...de profesionalización... ...en donde puedan grabar al menos un single... ...donde tengan una carátula... ...donde tengan una sesión de fotos... ...donde haya... Eh, un ...vamos a hacer un documental también... ...a partir de este proceso y eso va a ser exhibido en octubre, así que ahí nuevamente vamos a estar en contacto para estar difundiendo su material.
1: Sí, me parece interesante porque tocan todo este circuito, no solamente apoyar a los artistas para participar, para grabar, sino que en todo ese proceso, porque hay una sí. producción, una postproducción, sí. está el tema que usted dice también de lo que hablábamos de la difusión del marketing, ¿no? ¿eh?
2: Exactamente, por eso mismo el nombre, el circuito y la música, porque queremos avanzar, el, a, a abarcar el circuito completo, la idea es poder eh, acompañar a los artistas desde el proceso de composición en adelante, composición, preproducción, producción, grabación, postproducción y difusión y marketing de, de todo este trabajo. Además de la realización de este documental que, claro, viene a coronar un poco todo el proceso y terminamos con la difusión de este trabajo. Pero sí, esa es la idea del circuito de la música, abarcar el circuito completo, porque muchas veces uno se da cuenta que hay procesos dentro de la región del Mauro, en el país, pero son muy acotados, y duran dos uh -huh. tres semanas a lo más. Uh -huh. Este es un proceso de larga data, entonces vamos a estar presentes en todo el, el proceso, en todo el circuito, y esa es la idea. Además ¿Sí? de ello, quería contarte que estamos trabajando con estos cinco proyectos y que son de distintas comunas. ¿Sí? Eh, estamos trabajando con Melqui, que es una chica que hace música urbana desde Teyugue, desde la costa de nuestra región estamos trabajando con Pablo Hansen, que es un chico eh, de San Javier, guitarrista de San Javier, estamos trabajando con Vanessa Bravo, que ella es de Talca, con Evelyn Cornejo, que es de Maule, y con, eh, ah, me falta uno, se me escapa uno, un grupo Nativa, Nativa de Curicó, ya yeah. Nativa es una chica que también hace música urbana eh, y es de Curicó, así que estamos muy contentos porque estamos llegando de a poquitito a toda la región del Maule, la idea es que el próximo año podamos ejecutar este proyecto y sean muchos más los proyectos musicales que podamos abarcar.
1: Claro, usted me decía que este proyecto termina en octubre, pero la idea es justamente tratar de proyectarlo en el tiempo.
2: Exactamente, esa es la idea, no dejar que muera ahí, sino que continuarlo, porque es un buen proyecto, y los buenos proyectos deben repetirse
1: dice que en este tema que nosotros tratamos de dar aunque la cultura hemos estado varios temas y nos que nos llama la atención y que es poco conocido y por eso es importante lo que hacen hacen ustedes y lo queremos destacar es la gran cantidad de artistas que tiene el Maule, tiene una sí. tremenda en todo el bagaje, en todo el universo, en toda la diversidad hay tremendos artistas y talentos en nuestra región,
2: exactamente, exactamente, sabes que yo me pude dar cuenta de eso en el momento en que estuve trabajando en el Teatro Regional del Maule, en la elaboración del catálogo de obras y artistas de la región del Maule. Ahí me di cuenta de la cantidad de artistas, porque si bien uno está inserto en un círculo, en donde hay muchos artistas, cuando uno hace una convocatoria abierta como esa y llama a inscribirse para eh, estar en un catálogo, es mucha la gente que llega, y llegaron gente de todas las comunas de la región, y en distintas disciplinas, porque ese catálogo abarca las artes escénicas y musicales. Entonces está la narración oral, como los cuentacuentos, está la música, la danza, está eh, la... me queda afuera... Eh, el teatro, muy importante, el circo. Esas cinco disciplinas están en ese catálogo y hay muchísimos artistas, cerca de 200 artistas en total. Entonces, solamente los que están en ese catálogo. Por tanto, ahí uno se da cuenta de la riqueza cultural de la región del Maule de tantos artistas que hay y el poco reconocimiento también que tienen incluso sí. desde sus propios territorios sí, ¿verdad? hay gente que no conoce a sus creadores locales que no sabe que existen que sus vecinos son músicos o que son eh, que practican arte, circenses no saben no se sabe
1: en este tema, eh, usted mencionó al Teatro Regional del Maule, ¿cómo piensa usted que ha sido la labor? De primera, nosotros criticamos esto, pero creo que se ha expandido, ha trabajado con los te teatros, con los municipios de las diferentes provincias, de las comunidades, para no solamente estar allá en Talca, que es una escena importante, pero desarrollar a través de ahí, en toda la región del Maule, el trabajo de esta extensión cultural. ¿Cómo cree usted que ha sido ese trabajo del Teatro Regional del Maule de extenderse y darle más participación a las comunas en el aspecto cultural?
2: A mí me parece bien que lo hayan hecho. Creo que el cambio de administración les hizo muy bien. Mm. Y creo que, claro, que se dieron cuenta de que la creación local era muy importante y que había que vincularse en principio con las, los creadores locales para poder eh, potenciar el desarrollo cultural. Si es lo que estamos buscando, eh, esa es la forma, digamos. Yo creo que lo han hecho bien. Creo que hay cosas por mejorar, por supuesto, como en todo, pero creo que vamos por buen camino eh, en eso. Creo que ese
1: camino nuevo que están tomando, me parece súper bien. Fíjense que de esta pandemia que nos ha perjudicado a todos, a todos, de una u otra manera hemos salido perjudicados, quienes han sido bastante golpeados son los artistas. Son los artistas, obviamente, claro. a todo nivel. Yo tengo una persona muy cercana que recorría Chile en el verano con su arte Toca el arpa y le iba bien Pero resulta que ahora no, pues no pudo por este no. tema eh, Ha sido bastante complicado ¿Cómo, ¿Cómo han soportado ustedes Esta situación de esta pandemia Que ha golpeado muchísimo al mundo de la cultura?
2: Ha golpeado muy duro El mundo de la cultura Sobre todo porque se han cerrado muchos espacios Que antes estaban abiertos para la música Inclusive en la misma calle eh, Había muchos músicos callejeros Muchos músicos tocando En la locomoción colectiva y te podrás imaginar que eso ya no ocurre. Entonces nos hemos encontrado con mucha gente, muchísima gente, que está desarrollando otro tipo de actividades, eh, como tratando de suplir un poco la falta de recursos. Sin embargo, vemos que, que los creadores regionales son bien aguerridos y que, como sea, están sacando fuerzas de no sé dónde y siguen componiendo. Eh, me he dado cuenta que hay mucha creación eh, en, el último, en los últimos dos años digamos después del estallido social y luego esta pandemia eh, quizás ha sido el tiempo de, de introspección de, de quedarse en la casita y de ponerse a componer para algunos, para otros no ha sido tan fácil hay gente que tiene, tiene familias a cargo por tanto ha tenido que reinventarse eh, y, y la institucionalidad la verdad es que ha reaccionado bastante lento frente a estas carencias o frente a estas necesidades de, del sector artístico se han visto algunos, eh, algunas iniciativas que buscan un poco eh, mejorar esta situación, pero la verdad es que han sido bastante lentas. He visto mayores iniciativas eh, o que pueden eh, solventar eh, estas necesidades, más desde los mismos músicos o más desde otras instituciones que desde el Estado.
1: Uh, así es, Entonces, están un poquito leve sí, en deben eso.
2: Sí, creo que por, para eso la asociatividad ha sido fundamental, creo que estar en contacto con otros, estar en contacto con otros artistas, no quedarse aislados y tratar de promover lo que sea para poder eh, salir de esta situación. que Esperamos pase pronto, vemos que ya también se están abriendo algunos teatros, sí,
0: sí. vemos
2: que centros culturales, ya están haciendo algunos conciertos, que se están abriendo algunas posibilidades, yo creo que hay que aprovechar esto eh, no sabemos cuánto tiempo va a durar no sabemos si vamos a tener que volver a entrar de nuevo a nuestras casas no sabemos nada en esta incertidumbre pandémica pero eh, hay muchas cosas que se están volviendo a hacer lo que nos tiene contentos pero también un poco nerviosos.
1: <risa> claro o ansioso yo creo que usted, hay ¿Ansió? una ansiedad sí. ahí, ¿no cierto <risa> de volver sí. a lo que se hacía antes claro que sí ahora usted tiene un tema para el tema de difusión seguramente de saber que televisión nacional empezó a partir de eh, el de ayer o el domingo, lo concerniente a este canal cultural, que está en la misma señal de TV Educa. Y yo creo que esa es una claro. excelente oportunidad que ojalá se por ejemplo, lo que usted dice en este documental que van a hacer en relación a este trabajo que están haciendo este proyecto de Circuito de la Música, la participación que estos mismos artistas pueden tener en ese canal me parece importante, yo creo que hay que trabajar para que nuestros artistas tengan en esa señal cultural de TVN, que es de todos los chilenos, mayor participación o participación también de gente regiones
2: Sí, sería ideal sería súper bueno para poder visibilizar el trabajo que, que se realiza en regiones porque uno piensa que no pasa nada y si pasan hartas cosas pues pasan muchas cosas y sería ideal poder difundir en, en, el, en ese canal cultural todo este tipo de iniciativas, en la región del Maule están pasando muchas cosas, no solamente el circuito de la música eh, estamos viendo que este mes, por ejemplo el mes de la fotografía sí en, solamente en la región del Maule hay un festival de fotografía y derechos humanos y también se, se lanzó una plataforma de difusión de fotógrafas maulinas. Entonces también es importante difundir eso, sería muy bonito que eso también apareciera en este canal. Eh, es una aspiración que todos tenemos para poder difundir la cultura a mayor escala, llegar a más gente, ¿cierto? Pero no sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar, esperamos que así sea.
1: Sí, nosotros conversábamos justamente con las personas que están en este trabajo de fotografía, que son puras mujeres de este trabajo de fotografía. y sí, es esta posición que sí. se está haciendo. Hicimos una nota con una de las chicas que estaba ahí.
2: Qué bueno, con Maulina.
1: Sí, Maulina, exactamente. Maulina
2: se, se llama la plataforma. Claro que sí, son, es un grupo, somos un grupo de puras mujeres. Y estamos trabajando en ese proyecto desde hace varios meses. Ese proyecto también fue adjudicado a un fondato regional, eh y estamos trabajando en él arduamente. Eh, este día jueves hay un conversatorio en torno a la fotografía, a cómo vivir de la fotografía, así que mm. también los dejo súper invitados a, a conectarse allá al Facebook de maulina.cl.
1: Finalmente, Loreto eh, Loreto Rabiena, ella es la presidenta de la Fundación Comunidad Artística del Maule. ¿Es complicado, al menos ya llevan tres añitos ustedes, es complicado mantenerse? Pero la idea es mantener en el tiempo esta fundación, porque esa es la idea. Yo la veo sí, con bastante claro. ganas, con bastante energía para pa seguir adelante.
2: Sí, es, es complicado. Hay uno tiene que enfrentarse a, a, a trámites bien burocráticos y, y la verdad es que es bien complejo. Pero, ¿sabes que Nos hemos encontrado con buena recepción en la región del Maule, lo que nos ha facilitado harto las cosas. Hay súper buena disposición eh, para acompañarnos, para difundirnos, como ustedes hoy día lo hacen, eh, así que estamos muy contentos por eso. Sí, son hartas trabas y sí, son hartas cosas, pero cuando uno tiene las ganas, la verdad es que eso pasa a segundo plano. Eh, uno dice, ya, ya, hay que hacer esto, bueno, hay que hacerlo, y lo hace. Eh, para poder continuar en el tiempo, como dices tú, porque esa es la idea, no abandonar el trabajo eh, que ya llevamos durante estos tres años, hemos hecho estas cosas, entonces eh, la idea es poder seguir realizándola.
1: Eh, me imagino que ustedes también tienen una página para que los puedan visitar y conocer un poco más.
2: Sí, por el momento estamos en redes sociales, está en construcción nuestra página web, que ya va a estar lista, del Maule.cl, pero está en, en proceso. Pero todas las redes sociales nos pueden encontrar, como Fundación Comunitística del Maule, eh, estamos presentes. Y ahí estamos publicando todo lo que estamos haciendo.
1: Sí, justamente estaba viendo acá en las redes sociales en relación a lo que están haciendo, del circuito de la,
2: circuito de la, de música, la,
1: exactamente. De la música. Tenemos la fotografía aquí de, la, de los chicos de las chicas que están presentes. Me parece bien ¿no? que los sigan apoyando en este, tan, tan especial, este proyecto tan especial que es el circuito de la música que va a finalizar en octubre, me decía usted. Sí, en octubre finaliza. Bueno, le queremos agradecer a Loreto Aravena, presidente de la Fundación Comunidad Artística del MAULE, por este contacto con los auditores de Minuto a Minuto de la Radio Bancoa, y la idea es que sigamos difundiendo estas actividades de ustedes, con sus artistas, para darla a conocer acá en nuestra en nuestra ciudad de Linares, Loreto.
2: Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio, por la buena onda y por la difusión. Y espero que nos encontremos en octubre, cuando estemos difundiendo nuevamente el este material ya listo.
1: Perfecto, ahí vamos a estar difundiendo como corresponde. Que esté muy bien, ¿ah? ¿eh?
2: Gracias, igualmente. Un saludo a toda la gente que está esta hora escuchando.
1: Gracias. Bueno, ahí teníamos a, justamente, Loreto Aravena. Ella es la directora, o la presidenta, mejor dicho, de la Fundación Comunidad Artística del Maule contando lo que están haciendo en esta fundación, nosotros como programa, como espacio, siempre le hemos dado espacio a la cultura, creo que es súper necesaria, no puede estar escondida en algún rincón por ahí, siempre, siempre. Y bueno, queríamos conversar con ella, establecer estos nexos, estos lazos y lo que están haciendo. Ser una fundación, y más en la cultura, es, pucha, es complejo, pero ahí están, en esta Fundación Comunidad Artística del Mable, trabajando por el bien de los músicos y de los artistas el Maule que son muchísimos, muchísimos, muchos, muchos, muchos artistas acá en nuestra región. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía junto a don Carlos Agurto y a la coordinación y nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber Minuto a Minuto Gracias por su atención